0: Buen día, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, buenos días ahí a todos los que se van conectando. Gracias por estar ahí. Mariana, Alejandra, Mari, Julieta, Rocío, Patricia, Antonio, ¿cómo estás? Eli. Laurita, buenos días buenos días Laura, cómo va Laura Ceballos Eli bendecido día, Yamila, cómo va cómo estás Nancy ahí todos se van conectando la otra Laura, Javier es un problema con los nombres porque tenemos varias repeti repeticiones Oscar, Mónica ¿Cómo va? Estefanía, ministro, ¿cómo estás? Brenda, Yamila, Analía, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo están? Mari, ¿cómo va? Esther. Bueno, gloria a Dios, ahí se van, Karina, se van conectando todos. Vamos a pedir al sonidista que baje un poquito el sonido ahí está bueno estamos estamos esta semana comenzando este pequeño curso sí eh, que, que le puse avanzando hacia la madurez hoy vamos a estar en la segunda sesión ¿sí? de este módulo que eh, tiene como título la segunda clase descubriendo quién es jesucristo sí así que vamos a estar hablando de este tema y quiero comenzar ¿sí? quiero comenzar leyendo para tomar como referencia siempre me gusta comenzar con una palabra y darle gracias al señor por eso de, vamos a leer el salmo 62 salmo 62 ¿sí? dice así en la nueva versión de la biblia de las américas dice dios solamente espera en silencio mi alma, de él viene mi salvación. Solo él es mi roca y mi salvación, mi baluarte. Nunca seré sacudido. ¿Hasta cuándo atacarán a un hombre todos ustedes para derribarlo, como pared inclinada, como cerca que se tambalea? Ellos solamente consultan para derribarlo de su eminencia. En la falsedad se, le, se deleitan. Bendicen con la boca, pero por dentro maldicen. Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues él, de Él viene, la, viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio. Nunca seré sacudido. En Dios descansa mi salvación y mi gloria. La roca de mi fortaleza, mi refugio, está en Dios. Confíen en Él en todo tiempo, oh pueblo, Derrame en su corazón delante de él Dios es nuestro refugio hermoso salmo hermoso salmo hermoso salmo para meditar y para, para tenerlo como una oración personal realmente hermoso lo que escribió David bueno, vamos a, vamos a ir eh, viendo cómo descubrir quién es Jesucristo sí, eh, por el amor y la misericordia de Dios él nos ha dado a su Hijo unigénito, a Jesús, ¿sí? como única respuesta a nuestra condición espiritual que tenemos como hombre, como descendientes de Adán. Vivimos en un mundo realmente donde no hay muchas esperanzas y donde ningún hombre por sí mismo puede salvarse. Por eso Dios envió a su Hijo. Eh, el, el Juan eh, decía... Eh, eh, decía él que cuando lo vio por primera vez le dijo ahí a sus discípulos mientras bautizaban el Jordán, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y, y, y es algo poderoso eso, porque en, el, en la cultura judía es muy, muy significativo eso. Él mismo se ofreció como Cordero, Él mismo eh, nos abrió, digamos así en ese sentido, el camino nuevamente hacia el Padre y la salvación a través de su muerte y resurrección. Y Dios eh, estaba conforme con eso, por eso dijo, este es mi Hijo amado en quien me complace, eh, eh, tengo complacencia en él porque sé que lo que va a hacer va a ser poderoso para que todo, todo puedan volver al Padre. Así que Jesús eh, hoy podemos decir que a través de Jesús eh, eh, podemos decir que tenemos algunas cosas interesantes, por, por decirlo de alguna forma. Tenemos el perdón de los pecados. ¿sí? Eh, con Jesús experimentamos un nuevo nacimiento. Recibimos por fe el regalo de la vida eterna y también tenemos acceso al Padre. Ahora a través de, de Él podemos ser miembros de la familia de Dios nuevamente. Y cuando una persona llega a, ser una, llega a ser una nueva persona en Cristo, le da la capacidad de vivir de una manera totalmente diferente. Por eso somos capacitados para cambiar, para madurar, para hacernos semejantes a Cristo, teniendo así un conocimiento íntimo con el Señor. Esto es muy importante. ¿Sí? Estos, estos puntos que, que acabo de nombrarte son los que nos hacen poder llegar o, o los que nos llegamos a ellas a través de, nuestro, eh, de nuestra construcción sobre la roca que venimos hablando. Por eso es importante que cada uno de nosotros eh, podamos vivenciar, ¿sí? vivenciar. ¿no? No, no es una cuestión teórica, sino de vivenciar esta construcción sobre la roca. Y hoy vamos a hablar de esto para en, en, en saber cómo, cómo eh, tener un encuentro, cómo descubrir a Jesús en nuestra vida. Lo primero que tenemos que hacer, voy a hablar de algunos puntos. El primer punto que quiero hablarte es este que yo lo llamo un encuentro persona a persona, un encuentro cara a cara, un encuentro eh, 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 de frente a frente. ¿Sí? Y para eso quiero, quiero que vayamos, eh, ¿sí? A Mateo 16, 16, ¿sí? Eh, y, y veamos ese, ese, ese momento tan importante que nos habla eh, el, evangel el evangelista Mateo, ¿sí? Permíteme que lo busque, 16, 16, eh, eh, cuando, cuando eh, Pedro, ¿sí? Eh, eh, se encuentra con Jesús y ahí se ven cara a cara ¿no? ¿Sí? Y, 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 y Cristo le pregunta el Señor le pregunta ¿y ustedes quién dicen que soy? y Pedro de, dice ahí algo muy importante y muy significativo tú eres el Cristo el Hijo de Dios viviente entonces este, esta frase tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente eh, es el construir sobre la roca eh, esto no es un concepto no no es una idea una definición algo algo armado digamos así sino que es algo vivenciado y experimentado por pedro y que también tiene que ser experimentado por nosotros eh, en nuestra vida tenemos que experimentar pedro tuvo esa experiencia eh, personal que fue clara, transparente, sin duda, porque él dijo, tú eres el Cristo. ¿Sí? Él no, no, no miró la circunstancia, no fluctuó, no, no, no estuvo, bueno, según qué parece, cómo está el día, lo que me pasa, lo que me ocurre, o, 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 o hace frío, hace calor. No él, no, él le dijo directamente, cara a cara, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Sí? Y, y ahí... Eh, yo creo que eh, podemos ver en la vida de Pedro ¿sí? algunos puntos importantes para tener en cuenta de esto que hoy estamos hablando de cómo descubrir realmente a Jesucristo en nosotros. Eh, eh, él fue el primer punto que tenemos que tener claro que fue un encuentro directo y personal de Pedro con Cristo. ¿Qué estoy diciendo? Que ambos se miraron cara a cara. No, ahí no hubo intermediarios. Ahí no hubo... Eh, alguien, ahí no, no hubo una iglesia, ahí no hubo eh, alguien que, que uno diga bueno tiene que estar él porque si no está él no, no puedo llegar, no hubo un intercesor, no hubo nada, ¿sí? eh, eh, ningún hombre participó de esa experiencia directa que Pedro tuvo con Cristo, ese encuentro, esa revelación, segundo punto, la revelación es concedida a Pedro de parte del Señor o sea la, la experiencia no viene por el hecho humano, sino viene porque Dios quiere que tengamos esa revelación. Y esto es algo importante porque muchas veces la gente dice, ¿qué tengo que hacer? No tenés que hacer nada, tenés que abrir tu corazón y dejar que Él se te revele en tu corazón. Eh, Jesús le dijo a Pedro en Mateo 16, 17, No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Viene ...por revelación personal... ...uno no puede conocer a Cristo por hacer algo sino por abrir su corazón y dejar que dios se le revele no es el resultado de un razonamiento o un pensamiento o una comprensión intelectual no es por estudiar a ver si me entendés si sí, hay gente que dice no bueno hay que ir al seminario hay que hacer. eso es otra cosa no tiene nada que ver bueno yo tengo que tener tengo que tener un título yo solo fui a la escuela prima no tiene nada que ver esto es una revelación espiritual directa a Pedro, del mismo Dios Padre, hacia su corazón. Es, o sea, es una revelación directa. ¿Sí? También el tercer punto de Pedro fue un reconocimiento por parte de Pedro de la verdad que le fue revelada. Pedro reconoció. ¿Cómo lo reconoció? Declarándolo. Declarándolo. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. ¿Sí? Y esa es una, una, un, una parte importante, porque no solo se me tiene que revelar, sino también se, yo tengo que tener un reconocimiento de esa revelación. ¿Cómo la tengo? A través de mi declaración, de una confesión abierta, pública, de parte de Pedro, fue hacia, hacia, hacia todos los que estaban ahí: Tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente. Estas cuatro etapas que, van, que, que, estamos, eh, que estoy hablando, ¿sí? son las que nos hacen edificar sobre la roca. ¿sí? No, no es, vuelvo a decir, no es algo intelectual, no es algo de, 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 de que yo tenga que hacer algo, sino tengo que abrir mi corazón, abrirme al Señor, abrir mi corazón y decirle, Señor, quiero tener la revelación de tu Hijo Jesucristo en mi corazón. Y eso es muy importante. Por eso, cuando hablamos de estas etapas, tenemos, podemos definirlas así. Y tener esta, este la primera etapa, ¿cuál es? Es un encuentro personal. ¿Con quién? Con Cristo. Ese es mi encuentro personal. Yo me acerco a Cristo para tener un encuentro. Cristo, la palabra, me acerco a la palabra para tener un encuentro con Él hoy eh, la segunda etapa cuál es una revelación espiritual quién me revela la palabra se me revela se me re y revelarse qué quiere decir se muestra cuando eh, en fotografía eh, yo alguna vez lo conté hace años hace muchos años atrás eh, fue donde conocí a la, a la pastora en, en, trabajábamos en, en la empresa de Kodak de fotografía y, y ahí eh, 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 estaba la, el área de revelación donde se revelaban los rollos fotográficos. Sí, algunos ya ni se acuerdan de eso, pero existía los rollos fotográficos y la revelación era mostrar, sacar la imagen que estaba eh, eh, impregnada en, en, el, en el negativo. Entonces se hacía la revelación. Sí, es, entonces la segunda etapa es una revelación espiritual. Se muestra Cristo en mi corazón. La tercera etapa, ¿cuál es? Un reconocimiento. Reconozco a Cristo. Ahora reconozco, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo de Dios. Y la cuarta etapa es esa confesión que hago a través de mi boca abierta y personal de Cristo. Yo no digo, ellos dicen que vos sos Cristo. Yo digo que soy, vos sos Cristo. Yo digo que vos sos el Hijo de Dios. ¿Sí? Y, y cuando nosotros transitamos estas etapas, estas cuatro etapas, ¿sí? y la podemos vivenciar, cada uno de nosotros, como hijos de Dios, entonces Jesús ya dejó de ser eh, algo más en mi vida, ya dejó de ser un agregado en mi vida, ya dejó de ser, de ser algo que eh, <coughs> yo hago, o, 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 o voy, o, o lo que sea, sino que pasa a ser la roca donde yo empiezo a construir mi vida de fe, y toda mi vida personal esto es eh, fundamental para un hijo de Dios por eso eh, estamos poniendo los fundamentos para poder construir sobre la roca ¿sí? entonces eh, vamos, vamos a ver algunos puntos importantes que te, tenemos que tener en cuenta en esto que en esta edificación que estamos haciendo ¿sí? eh, y eh, tener en cuenta eh, que esto, esto que hablamos, o esto que dijimos a lo primero, es, es un aspecto general, es una introducción. Ahora quiero entrar un poquito más en profundidad para que podamos ver eh, eh, qué importante que son cada paso, cada punto. ¿no? El primer punto que quiero hablar, quiero, quiero comentar o, o poder compartir con ustedes es la revelación de su naturaleza como hijo de Dios. Por eso Pedro dijo eres el hijo de dios creo que, que, que es, es bastante oportuno ¿sí? para estos momentos que nos toca vivir ¿sí? hacemos yo me gusta creo que una de las formas de aprender y, y de crecer es preguntándose haciéndose buenas preguntas entonces eh, una buena pregunta para hoy sería puede una persona hoy en pleno siglo 21 llegar a conocer a cristo de la misma forma directa y personal que hizo pedro Tuvo Pedro ese encuentro? ¿Puede ser que una persona hoy nosotros podamos tener ese encuentro? La respuesta es sí. Sí, podemos. Sin lugar a dudas, podemos. Sí, por, por dos razones. Te voy a decir dos razones porque creo que es sí. Porque esa, esa pregunta tiene por respuesta sí. La primera, quiero. Eh, 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 no fue Cristo el que se reveló. En forma humana. Pedro ya conocía a Jesús. Él sabía. Era un hombre de Nazaret. Era el hijo del carpintero. El hijo de María. Él no se le reveló como hombre. El hombre, él ya lo, vio, lo estaba mirando. ¿sí? Eh, él se le reveló. Lo que se le reveló su divinidad. Su eternidad. Su, su, su <coughs> esencia de hijo de Dios. Como Dios mismo. ¿sí? Ese, y ese Cristo... Ese, ese, ese ungido, ese, ese Hijo de Dios, es el mismo que está hoy sentado en el cielo, a la diestra del Padre. Sigue siendo el mismo Cristo. Y si es el mismo Cristo, quiere decir que también se puede eh, eh, revelar en mi vida. Eh, han transcurrido más de dos mil años. Él no cambió. La palabra dice bien clara. Está en Hebreos. Eh, si mal no me acuerdo, el, Hebreos 13.8. Dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea que si Él es el mismo... El mismo que se le reveló a, a Pedro, también se me puede revelar a mí. O sea que ese, ese, ese es el, el primer punto. ¿sí? El primer punto, Dios se me puede revelar hoy. El segunda revelación es que no vino por carne y sangre. No vino por ningún medio físico. O sea, no vino por ninguna acción física ni ninguna acción humana no es por algo que hago no es por algo que tengo que hacer no es algo que yo tengo que disponerme a hacer no porque yo, no sé porque me arrodille, porque me salte porque ocupa porque camine porque me vaya no sé dónde caminando no, por eso no viene la revelación la revelación es una revelación espiritual que viene solo a través del Espíritu Santo de Dios ese mismo Espíritu que fue el que le dio a Pedro esa revelación, todavía está hoy en el mundo, revelando el mismo Cristo está revelando el mismo Cristo, o sea, Cristo es el mismo, el medio que se me revela es el mismo, porque es Espíritu Santo, el Espíritu mismo que, que, que le dio esa revelación al Pedro, a Pedro, es el mismo que se me va a revelar a mí, Jesús le prometió a todos sus discípulos Juan 16, 13 quiero que escuches esto pero cuando Él, el Espíritu Espíritu de verdad venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Él estaba hablando, dice, cuando Él ve, venga porque todavía él, no, él no, había ido, no, había, no había resucitado y no se había ido al cielo, entonces todavía no había venido, pero él ya resucitó, ya está en el cielo, y él ya lo envió, y él está, el Espíritu Santo está ahí acá. Sí, entonces, eh, la revelación, a, 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 eh, eh, esta revelación espiritual está en el plano eterno, en el plano espiritual mismo, siendo redundante, no se limita a factores físicos, a situaciones, a tiempo, a momentos, a si tenés o no tenés, si estás bien o no, o no estás bien, eh, no importa si hablas castellano francés, inglés, quichua o lo que hables, no, no está orientado por si tu nivel social o de color de piel o de nada que sea exterior o circunstancia, sino es algo espiritual y esa experiencia personal con Cristo el Hijo de Dios es el que es revelada por el Espíritu Santo para ser reconocida y para ser confesada por eso cuando hablamos de la roca es esa roca inalterable es el único cimiento que es valedero para construir mi vida espiritual sobre lo que yo tengo que basar mi fe, mi verdadera fe cristiana es estando en la roca. Es la única roca que puedo eh, vivenciar y experimentar y construir cada día mi vida espiritual. Esto, esto <coughs> eh, quiero que te quede claro. Por eso eh, estoy tratando de mostrártelo desde diferentes partes. Sí. Eh, a veces los, las creencias, la, las definiciones, las opiniones, las iglesias, las denominaciones, todo eso puede cambiar, todo eso puede cambiar, porque todo eso es, es humano. Lo que nunca va a cambiar es la roca, la roca de salvación es Cristo, y eso es por, viene por eso, viene por fe y revelación, y permanece eterna, e inmutable en la vida de un cristiano, la roca no se mueve. Cuando alguien dice, No, el Señor no me ve, el Señor no hace esto, el, no, el que no hace eso, vos, Dios siempre está ahí, Dios siempre está firme, por eso es una roca firme. Por eso en el salmo que leímos dice, Él es mi roca, Él es mi roca, Él es mi roca. ¿Sí? Entonces, cuando una persona realmente empieza a construir ¿sí? y empieza a edificar su fe. Eh, 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 en, este, en, este, en estos principios ¿sí? es una fe que le trae confianza que le trae seguridad que está firme y está firme para siempre no para un momento para siempre, hasta la eternidad porque mi fe en Cristo es hasta la eternidad mi, mi fe mi roca mi vida espiritual está con por es vida espiritual está construida porque la, la eternidad es en el espíritu y eso es inmutable Dios no cambia y solo una persona que construye sobre eso puede jamás será derrumbada jamás va a poder eh, ser tambaleada si si nosotros eh, pastor cómo estás tan seguro bueno Sencillo, miremos un poco la historia del cristianismo, ¿sí? miremos un poco lo que, lo que pasó desde Cristo hasta acá, más de dos años, vamos a encontrar miles de personas, miles, millones de personas en la historia de la humanidad, que son las personas que han construido sobre la roca, que habrán podido cambiar ciertas cosas, ciertas costumbres. Evidentemente no es lo mismo eh, la iglesia de, de, de los comienzos que la iglesia de, no sé, de los años 500, ni de los años 1000, ni de los años 1500, ni de los años 2000, y la iglesia del siglo XXI. No es la misma, la iglesia cambió, cambiaron los medios, eh, sí, hoy hoy estamos transmitiendo por, por, por un teléfono y estamos viendo, no, vos me estás viendo en tu casa, sí, y, 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 y cambió muchas cosas, pero Cristo no cambió. Cristo es el mismo, Cristo es la misma roca, no se mueve, está siempre. Y aquel que construye sobre esa roca tendrá vida eterna en el nombre de Jesús. ¿Sí? Dice eh, 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 a Pablo, no, algo que, que me pareció interesante, en 2 Corintios 4, 7. 4:7 2 Corintios 4.7 dice, Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Este de barro. Afligido en todos, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Por eso podemos decir con toda certeza, con la seguridad que nos da la palabra y con la fe puesta en esa roca que no habrá tormenta, no habrá circunstancia que pueda mover a alguien que realmente se haya decidido, porque es una decisión a edificar sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Segundo punto importante, dijimos, reconocimiento en tu corazón. Eh, tiene que haber un reconocimiento en tu corazón eh, nada, na, a ver, cuando uno mira sí, eh, eh, y yo me impacta realmente en mi vida me, me, me mueve eh, eh, mi corazón cuando veo ¿sí? eh, los testimonios de los primeros cristianos ¿sí? y, y, y la confianza y la seguridad que tenían eh, en su fe en Cristo lee el libro de los hechos. Es impresionante ver qué seguridad tenían. ¿Sí? Y, y dónde se, dónde se basaban en, la, en las palabras que Dios dijo. Juan, en su Evangelio, dice, en el capítulo 17, versículo 3, dice, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto no significa conocer, haber eh, conocer de decir, bueno, yo ya lo conozco, todos conocemos a Dios, vos le preguntabas ¿sabes quién es Jesús? y te dicen, sí, ya sé es el que dicen que es hijo de Dios no estoy hablando de ese conocimiento sino estoy hablando del conocimiento de tu espíritu de tu corazón conocer en tu corazón conocer, esto es algo que tenés que tomar ese concepto y, y, y pasar este conocimiento que está acá a tu corazón ¿sí? y tener eh, que mucha gente puede conocer a Dios y lo conoce de un aspecto, pero no lo tiene, no se le revela a Jesucristo en su corazón. Conoce y dice, sí, yo sé que Dios creó el, el universo, el mundo y todo, y creo y creo que hizo esto, que liberó al pueblo de Israel de los eh, egipcios, y todo eso, y, y muchas más cosas hasta puede decir, yo creo que Cristo nació de la Virgen María y, y, y que lo crucificaron y que resurre, y tuvo, y re, se murió y resucitó al tercer día todo eso lo puedo, hasta puedo creerlo pero eso no quiere decir que tengas una revelación personal de Jesucristo en tu corazón ¿sí? Eh, eh, hay gente que lo tiene como maestro, hay gente que lo tiene como un hombre sabio, hay gente que dice bueno sí ¿sí? solamente, solamente uno va a poder reconocer y tener una revelación real de Cristo cuando es una revelación personal en mi corazón. Dice 1 Juan 5.13 Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Los primeros, no so Los primeros cristianos no solo creían, no era una cuestión de creer, sino que sabían sabían, tenían certeza, ellos estaban convencidos, ellos estaban realmente eh, caminando sobre la roca eh, no, no, no tenían experiencia sobre lo que creían ¿sí? ellos sabían que lo que decía era verdad eh, muchas veces uno dice, sí, yo creo en Cristo a ver eh, y, y yo creo que es algo que todos tenemos que ver ¿sí? Uno a veces dice, yo creo en Cristo, pero sin embargo, como digo yo, te estás quejando. No estamos quejando, ¿sí? Me, eh, me agrego, ¿sí? Juan dice un poco más adelante, en 1 en, en Juan 5:20, dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado de entendimiento a fin de que conozcamos aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, es su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, fíjate qué confianza que tenían, qué confianza en, en estas palabras, ¿no? Sí, porque se está basando Juan en el conocimiento personal que él tuvo, sí, con Cristo Jesús. Porque dice, y sabemos, sabemos, todos los que hemos experimentado, sabemos que es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Y entendemos, ¿sí? Entendemos que Él es el verdadero. Entonces, hay una, hay una, hay un, 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 un trecho, una, un camino que va desde lo que es de acá hasta acá. Parece cortito, es un, no sé, 30 centímetros, 40 centímetros, según si tenés cobote largo o no, ¿sí? Pero la, la realidad es que no es lo mismo acá que acá. El, el apóstol Pablo, ¿sí? Eh, tenía el, este mismo testimonio personal, ¿sí? Que tenía Juan. Y él dice en 2 Timoteo 1.12 Porque yo sé, yo sé en quién he creído. Y estoy convencido de que él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Si sí, está hablando de cuando él vaya al cielo. Pablo no dijo, yo sé lo que he creído. Vuelvo a decirte, Pablo no dijo, no dijo así, yo sé lo que he creído. Sino que dijo, yo sé en quién he creído. Porque la gente dice, yo, yo creo, yo creo, yo creo. Eso estás diciendo, yo sé en lo que creo. Y, y él, él, él no dijo yo sé en lo que creo, sino yo sé en quién creo, en él creo. Ese es el fundamento de la fe. No es un, una, una definición de credo, ¿sí? no es una oración de credo, no, tampoco es una iglesia sino es una persona y esa persona la conozco porque tengo he tenido una relación personal directa con él y se me ha revelado y esa persona se llama jesucristo entonces como resultado de esa re, relación personal con cristo lo que brota es la confianza en la confianza la fe para el bienestar de mi vida, y que nada puede sacarme de esa, de esa, de esa posición, de esa, de, esa, de esa fe que tengo puesta en él, y como estoy, digamos así, como estoy fundamentado en la roca, eso va a quedar para la eternidad. Amén. La tercera punto que hablamos, la confesión, mi confesión lo que confieso yo durante años eh, vengo haciendo de, en, en mi pastorado ¿sí? Mucha, eh, he hecho muchas 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 horas de consejería muchas horas realmente no sé cuántas pero años de, de consejería ¿sí? eh, tal es así que en, en algún momento de mi pastorado eh, a lo único que hacíamos con, con la pastora era consejería. Empezábamos a las 2 3 de la tarde y estábamos a veces hasta las 11 de la noche haciendo consejería. O sea, y todos los días. Eso me llevó a tener, por supuesto, mucha experiencia y demás. Y, y he aprendido muchísimo. Y realmente eh, le doy la gloria a Dios porque si fuera por mí no, no, no lo hubiera logrado. <coughs> Ahora. Hay algo que muchas veces le, le preguntaba a la gente, ¿sí? porque a, eh, a veces tenía consejería con gente que conozco, pero a veces gente que no conocía, no sabía ni quién era. Entonces yo lo primero que le preguntaba, eh, ¿vos sos cristiano? ¿vos crees en Cristo? ¿Sí? Eh, y a veces las respuestas eran tan, tan variadas, ¿sí? tenía que me decía sí, yo soy cristiano. Eh, otros me decían, bueno, creo, bueno, espero que sí bueno, estoy tratando de serlo y también tenía aquellos que me decían no sé, no tengo idea si soy cristiano ¿Sí? y, y todas esas todas esas respuestas ¿sí? eh, eh, ¿qué hacen? ponen al descubierto que esas personas su fe no está fundada en el conocimiento directo y la experiencia personal en Cristo ¿sí? no está realmente puesta en Cristo porque cuando uno tiene su fe puesta en Cristo y fundamentada en Cristo no tiene dudas que es cristiano no tiene dudas, soy cristiano y no tiene vergüenza de decir soy cristiano no tiene ninguna, ningún impedimento de decirle al mundo, soy cristiano porque ser cristiano eh, es eso ¿sí? entonces, ahora si yo te hiciera esta pregunta ¿no? ¿realmente sos cristiano? ¿qué respuesta darías? ¿qué respuestas darías hoy en tu vida? ¿sos cristiano? bueno yo creo que es una pregunta que tenemos que contestarnos todos es una pregunta que realmente eh, 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 tiene que haber en los hijos de Dios ¿sí? y, y, y voy, a, voy a dejar esto porque acá para que vos te respondas esta pregunta vemos que para descubrir a Cristo tenemos que tener ciertas, ciertos puntos claves, ¿sí? un encuentro personal con Él, exponerme a Él, tener una revelación de Él, tener un acercamiento a mi corazón y declararlo, esa revelación. Si no, no puedo decir que soy cristiano, no puedo decir que soy cristiano todavía, por lo menos así lo creo yo. Eh, y, y si no hay algo de estas partes que no, digamos estos puntos que todavía no he podido vivenciar, tengo que buscarlo. Todo empieza con exponerme, con exponerme a la palabra, acercarme a la palabra y dejar que la palabra me hable, dejar que la palabra me empiece a impregnar de su presencia. Porque Cristo dice, en el principio era el verbo, y el verbo era la palabra de Dios y es Dios quiero terminar ¿sí? algo que, que, que mientras estaba eh, ayer leyendo y demás encontré unas palabras de, de Toser, sí un hombre muy eh, para mí eh, eh, quiero mucho que lea o que me gusta y que me, me ministra mucho y que creo que son muy significativas para, para, para este momento y para, para nosotros tomar una dimensión de esto de que si somos cristianos y, y quiero que veas cómo define Tosser ¿sí? lo que es ser un cristiano ¿sí? que es ser un cristiano ¿sí? eh, que, eh, y, y me pareció muy buena así que te, te pido que me prestes atención, te lo voy a leer porque eh, no... No, no me lo aprendo de memoria, sino quiero, quiero leártelo, es de un libro de Tosa. y dice así, el cristiano cree que él ha muerto con Cristo, y al mismo tiempo se muestra más vivo que nunca, y con la seguridad de vivir para siempre, camina sobre la tierra mientras cree que ya está sentado con Cristo en los cielos, y aunque nacido en esta tierra, siente, después de su conversión, que su hogar ya no está aquí. Al igual que el águila, que en el aire es la esencia de la gracia y la belleza, pero cuando está en el suelo es feo y torpe. Así el cristiano está en su mejor forma cuando se ve en los cielos, y no lo está cuando está en medio de la sociedad que lo vio nacer. El cristiano aprende pronto que si desea ser victorioso, como un hijo del cielo entre los hombres de la tierra, no debe seguir las normas comunes de la humanidad sino precisamente lo contrario. Para estar seguro, se pone en peligro, pierde su vida para poder salvarla y corre riesgo de perderla si procura preservarla. Él baja para poder elevarse. Si rehúsa humillarse, ya ha sido humillado, pero cuando se humilla entonces es exaltado. Es fuerte cuando es débil y es débil cuando se siente fuerte. Aunque pobre, tiene poder para hacer a otros ricos y cuando se hace rico pierde su habilidad de enriquecer a otros. Él tiene más cuando ha dado más y tiene menos cuando posee más. Él puede ser, y a menudo lo es, alto cuando se cree bajo y más santo cuanto más consciente de su pecado. Es sabio cuando reconoce que no sabe nada y sabe menos cuando ha adquirido gran acopio de conocimiento. A veces hace más por no hacer nada, y adelanta más cuando se queda parado. Él es feliz en medio de sus cargas y conserva alegre su corazón, aún en la tristeza. El cristiano, portador de la cruz junto con Cristo, es al mismo tiempo un pesimista y un optimista, de una clase que es imposible hallar en el resto de los mortales. Cuando mira la cruz es un pesimista, porque sabe que el mismo juicio que cayó sobre el Señor de la gloria, condena en ese la, solo hecho toda la naturaleza y todo el mundo de los hombres. Rechaza toda humana esperanza aparte de Cristo, porque sabe que, lo más nobles, que, que los más nobles esfuerzos de los hombres solo son, so, son solo polvo edificado sobre polvo, pero también es un optimista incorregible. Si la cruz condena al mundo, la resurrección de Cristo garantiza el triunfo final del bien para todo el universo. Por medio de, Christ, de Cristo, todo saldrá bien al fin, y el cristiano vive en esperanza tranquilo de ese triunfo. Ese es un cristiano. ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso esta palabra de Tozer. Me encantó, es una definición que... Creo que, que no hay otra, eh, eh, a, mí, a mi experiencia. ¿no? Eh, él pudo poner en palabras lo que muchas veces uno siente. Y creo que este es un tiempo donde, bueno, estamos avanzando hacia la madurez. y Tenemos que empezar a construir, y a construir sobre la roca y a descubrir a Cristo Jesús en nuestra vida. Espero que te haya servido espero que tomes estos principios ¿sí? y estamos avanzando en este, en este, en este tiempo a, hacia la madurez así que te mando un beso grande, te bendigo ¿sí? soy el pastor Daniel Maza para los que no me conocen de la Iglesia Comunidad Verí de Dios de Monte Grande, Argentina y estoy para servirte, eh, seguramente ahí en el chat eh, o en, a través del Facebook me puedes buscar y hay puedes conectarte conmigo y con gusto voy a responder tus preguntas te mando un fuerte abrazo muchas gracias por acompañarme seamos de bendición a la gente de comunidad recuerden que hoy día martes ¿sí? eh, tenemos las redes hoy así que conectarte ¿sí? y estate ahí conectado porque será un tiempo de bendición y bueno creo que esto que estamos hablando es un buen tema de conversación para las redes donde podremos ver y evaluarnos, eh, no para condenarnos, sino para mejorarnos. ¿Sí? Dios cuando te enfrenta, se te revela, nunca te condena, sino que te muestra lo que hay que cambiar para ir a un lugar mejor. Así que te bendigo, bendigo tu casa, tu familia y nos vemos en cualquier momento. Dios te bendice. Hasta luego.